0: Ευλογητός ο Θεός, σιμων παντοτε τενήν και του αιώνας των νεών, αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτων θάνατων πατήσεας, και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος, αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπαιν εδώ και νημήν την αιώνιος ζωήν και μεγάλη ως αμήν. Καθίστε ο συμπορήτη. Λοιπόν, προχωρούμε στην ευχή την οποία μελετούσαμε την προηγούμενη φορά και μετά αν μας μείνει χρόνος και ακούμε τι λέμε θα πούμε και μερικές απορίες που μαζεύτηκαν κατά καιρούς μερικές απορίες που δεν τις αναλύω κατά καιρού είναι διότι θα τις πούμε κάποια στιγμή στη ρήμη των αναλύσεων αυτό δεν <Συσχελίου> πειράζει δεν πειράζει λοιπόν Προηγούμενη φορά ήταν η ευχή αυτή προσευχή που ε, παρακαλούσε με το Θεό να ευλογήσει το γάμο των δύο αυτών ανθρώπων να τους δώσει ζωή ειρηνική, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εισαλήλους αγάπη, εν το συνδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάρη των αμαράντινων της ζώξης στέφανον. Είδαμε αυτή την αναγωγή σιγά σιγά εκ τη προς τον ουρανών, εκ των προς τα ουράνια τα οποία όμως όλα έχουν τη σημασία τους και όλα ας πούμε αξιοποιούνται σωστά και παίρνουν τη σωστή θέση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας διότι η Εκκλησία δεν, είναι, δεν αφορά μόνο την ψυχή του ανθρώπου δεν δέχεται τον διαχωρισμό του ανθρώπου σε ψυχή και σώμα αλλά βλέπει τον άνθρωπο σαν μια ενότητα σε μια ισορροπία, σε μια αρμονία ψυχοσωματική, η οποία ας πούμε καλείται ολόκληρος ο άνθρωπος, όλος ο άνθρωπος, ψυχήται και σώματι να ζήσει μέσα στην χάρη του Θεού, μέσα σε αυτήν την μεγάλη χαρά και την ευλογία του Θεού. Και πιο προχωρεί πιο κάτω η ευχή λέγοντα τα εξής «Αξίωσον αυτούς οι δίν τέκνα τέκνων την κίτην αυτών ανεπιβούλευτων διατήρησεων. αξίωσε τους λέει Θεέ μου να εδούν παιδιά των παιδιών τους». Τέκνα, Έτσι να δω και παιδιά και ανκόνια που λέμε ε, Ένας από τους σκοπούς του γάμου Είναι και η της Έτσι παντρεύεται κανεί Και ελπίζει και πιστεύει Ότι οπωσδήποτε Θα του δώσει ο Θεός Και παιδιά και τέκνα Και βλέπει κανείς μέσα στα παιδιά του Τη συνέχεια της ύπαρξής του Και μάλιστα Μπορεί κανείς να δει Ακόμα με και την την σπουδαιότητα του ανθρώπου, ο οποίος έχει την δυνατότητα, ο Θεός, όταν ο Θεός τον ευλόγησε και του είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε», έτσι ευλόγησε τους δύο ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, και τους έδωσε την ευλογία και την δυνατότητα να αυξάνονται και να πληθύνονται, βλέπετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να μπορεί ο άνθρωπος να φέρνει νέων άνθρωπο στον κόσμο τούτον. τα παράθυρα. Είναι μεγάλη ευλογία να μπορεί να φέρνει άνθρωπος στον κόσμο τούτο και μάλιστα έναν άνθρωπο ο, ο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα ένα, ένα ζώο ας πούμε, το οποίο ζει λίγα χρόνια σε αυτόν τον κόσμο αλλά έχει μια ε, δυνατότητα να πούμε αιώνιας διάστασης. δηλαδή δηλαδή φέρνεις έναν άνθρωπο στον κόσμο ο οποίος έρχεται μέσα στον κόσμο αυτόν αλλά ζει αιώνια μέσα στη βασιλεία του Θεού για να πραγματικά αντέκνονω του Θεού, για να το πιο σπουδιο πράγμα στον κόσμο αυτό είναι ο άνθρωπος, σκεφτείτε τι μεγάλη ευλογία α πούμε γιατί τη μεγάλη δυνατότητα είναι στον άνθρωπο να φέρει άνθρωπο στον κόσμο αυτόν. Και όταν κανείς καταλάβει τη σημασία του ανθρώπου, τη σημασία του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, τότε μπορεί να καταλάβει και την σημασία και την αξία του εαυτού του μπορεί να καταλάβει τη σημασία και την αξία του γάμου μπορεί να καταλάβει και τη σημασία και την αξία και αυτήν στις σκέσεις μέσα από την οποία προέρχεται ένας άνθρωπος έτσι. μέσα από αυτήν την, την σχέση των δύο ανθρώπων η οποία είναι ας πούμε μία ιερουργία μία ιερουργία της των ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι όλοι ανεξαιρέτωσαν οι άνθρωποι πλην του Χριστού ο οποίο εγγεννήθηκε όχι με αυτόν τον φυσικό τρόπο οι υπόλοιποι άνθρωποι όλοι σε αυτόν τον κόσμο και η Θεοτόκος και οι Άγιοι και οι πάντες ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο μέσα από αυτήν τη σχέση των δύο αυτοανθρω... των ανθρώπων, των δύο προσώπων. Άρα αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιερό και πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα ας πούμε... Προσωπικό για τον κάθε ένα. Και αυτό παιδιά όπω ξέρετε κι εσείς, βέβαια πλέον δεν το λέμε μόνο εμεί οι παπάτε και οι, οι πατέρε τη Εκκλησία, το λέει και η επιστήμη ότι ο άνθρωπο αρχίζει να διαμορφώνεται όχι μόνο από τη στιγμή που συλλαμβάνεται μέσα στην κοιλιά τη μητέρα του, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να διαμορφώνεται πριν καν υπάρξει ο άνθρωπο, λόγω τη κληρονομικότητα, λόγω των δεδομένων που έχουν οι γονεί του και τον φέρνουν σε αυτόν τον κόσμο έχει μεγάλη σημασία αυτή η υπόθεση και όταν ο, όταν ο άνθρωπος βλέπει τα παιδιά του ε, βλέπει το, αυτό το, ό, ας πούμε, το παιδί το οποίο είναι, ας πούμε τρόπον δεινά, είναι σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστέων του είναι ένα, όχι ένα κομμάτι του εαυτού το απλός είναι ο εαυτό το ίδιος έτσι, είναι που υπερβαίνει ο γονιός, υπερβαίνει τον εαυτό του μπροστά στο παιδί του. Θυσιάζεται ο γονιός για να ζήσει το παιδί του. Δουλεύει, σκοτώνεται, αγωνίζεται, προσφέρει τα πάντα, ας πούμε, για εκείνο το παιδί του. Εδώ έγινε το γεγονός της υπέρβασης αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά γίνεται θυσία για το παιδάκι του, γίνεται θυσία για τα παιδιά του, αφού προηγουμένω βέβαια μάθει... Να θυσιάσει τον εαυτό του, την ιδιοτέλεια του, ε, την, όλη αυτή την την, την, την ατομικότητά του, όταν κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτόν ο Θεός, βλέπετε, δεν επέτρεψε να γεννάει κανεί μόνος του τον άνθρωπον. Για να γεννήσει άλλον άνθρωπο, να φέρει άλλον άνθρωπο στον κόσμο, χρειάζεται δύο άνθρωποι. Δεν μπορεί ένα. Χρειάζεται ο άνδρα και η γυναίκα. Δεν μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο στον κόσμο μόνο σου, α πούμε έτσι. Είπαμε και άλλη φορά ότι τώρα μπορεί να φέρουν μέσα σολίνες. Θα δούμε τι θα γίνουν αυτά τα υδραυλικά όντα. <laughs> λοιπόν, βλέπει κανείς τέκνα τέκνο, θεωρείται μια ευλογία. Αλλά ακόμα, κι αν κανείς μέσα στον γάμο δεν έχει παιδιά, δεν για τον άρφη το Βιταλόγου δεν σε παιδιά, δεν ήρθαν τα παιδιά στον γάμο μέσα. Δεν σημαίνει ότι ο γάμος αυτός είναι, ξέρω εγώ, ή αποτυχημένο γιατί ο σκοπός του γάμου είναι ακόμα και η υπέρβαση αυτών των πραγμάτων. Ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι ούτε τα τέκνα, ούτε ας πούμε, οι, οι ερωτικές σχέσεις ας το πούμε, μεταξύ των δύο ανθρώπων. Ο σκοπός του γάμου είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Εάν αυτό επιτύχει και ο άνθρωπος βρει τη σχέση του με τον Θεό μέσα από την υπέρβαση του ατομισμού του εις τον γάμο, τότε μπορεί πράγματι να δει τα τέκνα τέκνων, όχι μόνο τα βιολογικά, αλλά ακόμα, α πούμε, όλον τον κόσμο, να αγκαλιάσει όλον τον κόσμο να βγει από την στενή οικογένεια, την σαρκική οικογένεια, την βιολογική οικογένεια και να α, μπει στην πιο μεγάλη οικογένεια του Αδάμ του Θεού, όπως λένε και ο δηλαδή να αισθανθεί ότι όλος ο κόσμος και όλη η οικουμένη και όλη η εκκλησία και όλοι οι άνθρωποι είναι τέκνα Θεού και αδελφοί Του κατά χάρη. αλλά όπως, όπως και να έχει το πράγμα δεν πάβει να είναι μία ευχή της Εκκλησίας να ευλογήσει ο Θεός αυτούς τους δύο ανθρώπους, των ανδρόγυνων αυτών, να δουν τέκνα τέκνον και να διατηρήσουν την κίτην αυτών ανεπιβούλευτων. Βλέπετε, να διαφυλάξουν λέει η Εκκλησία, παρακαλεί τον Θεό να διαφυλάξουν, να του διαφυλάξει ο Θεός να διατηρήσει την κλίνιν αυτών, την κίτην αυτών, το κρεβάτιν τους ανεπιβούλευτων. Δηλαδή, αυτήν την σχέση, τη σχέση, την ε, όπως λέμε τώρα, όπω λέγεται τώρα σε σύγχρονη πούμε, εποχή, ολοκληρωμένη σχέση, την ψυχοσωματική ένωση αυτών τον ανθρώπων. Να, να τη διαφυλάξει ο Θεό ανεπιβούλευτον. Να μην πει πούμε, άλλο πρόσωπο μέσα στη μέση. Γιατί αυτό λέγεται μηχεία. και... Πού έγκειται το γεγονός της αμαρτίας, γιατί είναι αμαρτία. Διότι δεν είναι ένα γεγονός που επιτελέται μόνο σε ένα σωματικό επίπεδο, αλλά σπάζει ας πούμε αυτή η ενότητα του ανδρογίνου, σπάζει αυτήν την ενότητα και είναι γεγονός ότι είναι μια επιβουλή, μια, μια δολιοφθορά, μια φθορά της σχέσης, ένα μικρόβιο το γεγονος της αμαρτιας γιατι ειναι αμαρτια διοτι δεν ειναι ενα γεγονος που επιτελειται μονο σε ενα σωματικο επιπεδο αλλα σπαζει ας πουμε αυτη η ενοτητα του ανδρογινου σπαζει αυτη την ενοτητα και ειναι γεγονος οτι ειναι μια επιβολή, μια δολιοφθορα μια φθορα της σχεσης ενα μικροβιο το οποιο εισερχεται μέσα σε αυτό το, το, το ένα σώμα το ανδρός και της γυναικός είναι, είναι μία, ένα παράσιντο το οποίο δυστυχώ πολλές φορές επιφέρει ακόμα και τον, την διάλυση αυτών των, των ανθρώπων είναι δύσκολο πράγμα μέσα στο γάμο να συμβεί ένα γεγονός τέτοιον είναι πράγματι δύσκολο και είναι και η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός επιτρέπει το διαζύγιο παρεχτός λόγου μοιχείας για το Ευαγγέλιο και αυτό βέβαια πάλι για την αδυναμία μας. Και είναι γεγονός ότι το παρατηρεί κανείς, το ακούμε συχνά, ε, ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στην οικογένεια, τότε πολύ δύσκολα ο άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτό του για να το αποδεχθεί. Ευχής έργων είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά, ξέρετε παιδιά, για να μην συμβεί αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ, πολύ προεργασία. Και αν παρελπίδαν κάποτε, συμβεί οτιδήποτε μέσα στο γάμο, δεν χρειάζεται κανείς να πανικοβάλετε και να τον πιάνει το αμόκ να τρέχει και να μην ξέρω τι να κάνει, ούτε να δέρνει κανέναν ας πούμε, ούτε να παίρνει φάρμακα να πεθάνει, αλλά πρέπει κανείς να καθίσει να δει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, όπως έτσι, όταν πετάει ένα αεροπλάνο και πέσει, ψάχνουν να βρουν το μαύρο κουτί για να δουν τι, ποια ήταν η αιτία που έπεσε αυτό το αεροσκάφο. Ε, όταν ταξιδεύει ένα πλοίο και βάζει νερά, ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, την αιτία να μπαλώσει. Ξέρω εγώ εκεί την τρύπα, να, να μην βουλιάξει ολόκληρο το πλοίο και βουλιάξουν και πνίγουν όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα. Πολύ μάλλον αυτό πρέπει να συμβαίνει στην οικογένεια. Για να συμβεί οποιοδήποτε τραύμα μέσα στην οικογένεια, δεν είναι λύση ή διάλυση. Έτσι, η διάλυση σημαίνει διάλυση. Τα διαλύει όλα. Ε, ο σωστός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Εκεί θα φανείς τώρα που έχει φουρτούνα και το σκάφος της οικογένειά σου περνά αυτήν τη φουρτούνα εκεί θα φανείς τι καραβοκύρης είσαι. Και μια, ένα τραύμα τέτοιο μέσα στην οικογένεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μονομερός. Ένα τραύμα τέτοιο άπτεται και των δύο ανθρώπων. Δεν είναι ο ένας ο οποίος έκαμε μια πράξη. Δεν είναι μόνο εκείνος ο ένας. Πρέπει να εξετάσεις πολύ καλά γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να βγάλεις τον εαυτό σου έξω. Συνήθως, συνήθως η ευθύνη βαραίνει και τους δύο και να μην πω καμιά φορά βαρύνει πιο πολύ αυτόν που δεν έκαμε αυτή την αμαρτία, αυτή την πτώση. Γιατί διότι ε, όπως και στους, στους κοσμ, στον κοσμικό νόμο πούμε, ο ηθικός αυτουργός κανιά φορά είναι πιο ένοχος από τον πραγματικά αυτουργόν της πράξεως, τον ένοχο έτσι μπορεί να συμβεί και μέσα στην οικογένεια. Μπορεί ναι, ξέρω εγώ ο ένας εκ των δύο να παρέπεσεν αλλά μήπω ο άλλος ήταν η αιτία, μήπω το άλλο μέλος τη συζυγίας με την αδιαφορία, με την κακή πούμε, διαγωγή, με την κακή συμπεριφορά, με την άγνοια, μπορεί να μην έχει καθόλου κακή συμπεριφορά, αλλά με την άγνοια, με την αδιαφορία να μάθει πώς πρέπει να μιλάς στον άλλον άνθρωπο, εδημιούργησε αυτή, αυτές όλες τις προποθέσει, ώστε ο άνθρωπος αυτό να βρεθεί εκτεθειμένος και κάποια στιγμή να πέσει κάτω. Ε, πάντως ε, από την πείρα μου σας λέω παιδιά ότι είναι γεγονός ότι στην Κύπρο και φαίνεται και σε άλλες χώρες αλλά μιλάμε τώρα για την πατρίδα μας ε, έχουμε τέτοια κρούσματα συχνά πάρα πολύ συχνά εντάξει πολλά συμβαίνουν διότι είμαστε ξέρω εγώ απρόσεχτοι πολλά συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα έχουν τάσεις φιλίδωνες, έτσι. Τους αρέσει η φιλιδωνία και κάνουν αυτά τα πράγματα για φιλίδωνους λόγους. Όμως, και για ένα μεγάλο λόγο και ένα μεγάλο ποσοστό δεν συμβαίνει ούτε για τον ένα λόγο ούτε για τον άλλο, απλώς δεν διατηρείται η σωστή σχέση μέσα στη συζυγεία. Και σιγά σιγά μαραίνεται αυτή η σχέση, δεν δεν τρέφεται η αγάπη μέσα στον γάμο, Και ένα εκ των δύο, ο πιο ευαίσθητο και ο πιο συναισθηματικό και ο πιο αδύνατο, κάποια στιγμή που θα βρεθεί εκτεθειμένο και σε δύσκολη θέση. Και θα βρεθεί εκτεθειμένο και θα πάει ο άλλο να του πει, ξέρω εγώ, δύο λόγια, α πούμε, για να του αρχίσει και τα αυτά τότε αρχίζει να ασχέται και δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπο να γλιστρήσει και να πέσει. Αλλά και όταν συμβεί αυτό το πράγμα, τότε το τέλειο. Δεν είναι να αρχίσει να φωνάζεις και να πας να ας πούμε το δράστη ή να πιες τα πράγματα σου αφήσει το σπίτι ή να πετάξεις τα πράγματα του ένοχου που το μπαλκόνι κάτω μέσα στα σακούλια των σκουπίδων αλλά το πιο το πιο σωστό και τη πιο γεννέα πράξη είναι να καθίσεις σαν γιατρός να δεις τα τραύματα το τραύμα το οποίο υπέστη η οικογένεια και να δεις πως θα θεραπεύσεις αυτό το τραύμα το να το κόψεις και να το πετάξει είναι εύκολο. Το να το θεραπεύσεις είναι το ζητούμενο. Μπορείς να θεραπεύσεις αυτό το τραύμα, Να σταθείς σαν τέλειος άνθρωπος. Σαν ένας άνθρωπος του Θεού πραγματικά. ένα ένας τέλειος άνθρωπος που θα σταθείς να δεις πώς θεραπεύομαι αυτή την υπόθεση. Και σας ομολογώ ότι όσε φορές ανδρόγινα έστάθηκαν σωστά στα γεγονότα αυτά και τρόποντι να ας πούμε είδαν μέσα από από το λάθος αυτό τα δικά τους λάθη πολλές φορές ωφελήθηκαν και έγινε αιτία μια κρίση οικογενειακή να τους οδηγήσει σε αναθεώρηση πολλών πραγμάτων και να ξαναδούν εξυπαρχής τα λάθη τα οποία έκαναν και πράγματα τα οποία δεν επρόσεξα και πράγματα τα οποία δεν επεσήμαναν και όταν ήρθε η ώρα που εντόπισαν το λάθος, μετά κατάλαβαν ότι, ας πούμε, έπρεπε να αυτά τα πράγματα να τα ξέρουν από την αρχή, να τα ξέρουν από την αρχή. Λέει κανείς, είναι μια ολόκληρη επιστήμη, παιδιά, μια ολόκληρη επιστήμη το πώς ζει μέσα στο γάμο. Είναι τέχνη, είναι μεγάλη τέχνη ο γάμος. Και αυτό ρωτάτε και μεγάλους ανθρώπους, ανθρώπους 35-40 χρόνων, που έχουν μια πύρα μέσα στον γάμο, να σας πούν δηλαδή αν έχουν μάθει, αν έχουν ανακαλύψει ακόμα Αυτή το, το μυστικό, αυτή την τέχνη Να ζήσεις με τον άλλον άνθρωπο ε, Και νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται σήμερα Στα σχολεία μας Δεν είναι σεξουαλική αγωγή που πάνε να κάνουν τώρα ας πούμε, Λες και σπουδιά τα λάχανα ας πούμε, να μάθεις μερικά πράγματα Τα οποία δεδάσκει η φύση η ίδια και σήμερα τα μωρά τα ξέρουν καλύτερα από τους μεγάλους τι σεξουαλική αγωγή να πάνε τα κάμισε Αυτο, αυτοί ξέρουν πράγματα τα οποία α πούμε εμεί έχουμε μεσάνυχτα Λοιπόν, το, το, και το πρόβλημα δηλαδή, πώς, πώς γίνεται μια σεξουαλική πράξη, είναι το πρόβλημα. Ή το πρόβλημα είναι πώς επικοινωνεί κανείς μες στο γάμο. Μια, μια οικογενειακή ε, γνώση και επικοινωνία, αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο σήμερα πάσχει ο τόπος και η κοινωνία που δεν ξέρουμε πως μιλάω ένα στο άλλο, δεν ξέρουμε πως ακούμε κα- καταρχάς ο ένας στον άλλο και πως μεγαλώνουμε. αυτό αν το μάθει κανείς και πράγματι εδώ μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται αγωγή και από ειδικού ανθρώπους ακόμα, επιστήμονες, ειδικού, ε, οι οποίοι έχουν σπουδάσει την τέχνη της επικοινωνία, βέβαια πάνω στα σωστά, σε σωστές βάσεις και με το, ο, ο, το ορθά περιθώρια, με την ορθή με Λοιπόν, να διατηρηθεί κήτη ανεπιβούλευτο, το κρεβάτι των ανθρώπων ανεπιβούλευτον. Βλέπετε η Εκκλησία με πόση τη ορροπίας στέκεται ακόμα μπροστά και στο κρεβάτι των ανθρώπων αυτών. Δεν το θεωρίας με το κρεβάτι την Κίτη. όπως λέει ο Απόστολο Παύλος, τίμιος ο γάμος εν πάση και κήτη αμύαντος. Είναι τίμιος σε όλα ο γάμος και το κρεβάτι των ανθρώπων αυτών αμόλυντον, αμύαντον. Και η τον των ανθρώπων αυτών, το κρεβάτι τους, θεωρείται τόσο το, το ιερό το οποίο πρέπει να διατηρηθεί ανεπιβούλευτο, να μην, να μην το επιβολευτεί κανένας απολύτως. Από εδώ μπορείτε να καταλάβετε παιδιά πόση σημασία έχει αυτό το πράγμα και πόσο παλιά οι άνθρωποι είχαν, είχαν, είχαν την σεμνότητα, την σεμνότητα να σπούμε. Σα είπα κι άλλε φορέ, έτσι. Οι παλιοί άνθρωποι δεν έμπαιναν καν στην κρεβατοκάμαρα του, του, τη συζυγίας. σε θεωρείται τόσο ιερών. Ήταν ένα ιερό χώρο. Δεν ξέρω στα χωριά σα αν τα προλάβετε, αλλά το κρεβάτι των γονιών ήταν στο καλό το δωμάτιο. Ε, το προλάβετε, δεν τα προλάβετε. Ση, κρίμα. Έτσι, ήταν στο δωμάτιο των καλών και ήταν, α πούμε, θυμάστε τα παλιά τα κρεβάτια. Θυμάστε πως έμοιαζαμε και τα πράγματα από πάνω Έτσι Τι σας θυμίζει εκείνο το πράγμα Ε <σχειάνα> Κουνουπκέρες <σχειάνα> 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 Με φοβούνταν αυτοί που κουνούπια Πρώτα απ' όλα πού να τους τρεπεί το κουνουπέ Τους αρχαίους <σχειάνα> Πρέπει να έχει αρίδα για να τρεπεράσει το, το, το Σαν και εμάς που είμαστε Μόνοι μας τσιμίσουν στο κουνουπιά Στις πρώτες βοήθειες Αυτοί ήτανε Σκληρό, σκληρό πέτσι, δεν το σε πια, ναι. Εάν δείτε τι παλιέ, τα παλιά τα κρεβάθκια εκείνα, τους τέσσερις στήλους και στάντελες γύρω-γύρω και γύρω, όλα αυτά πράγματα, θα θυμηθείτε την Αγία Τράπεζα. Εάν δείτε τι αρχέ Αγίες Τράπεζες, παιδιά, έτσι με τους στήλους εκείνους, είναι πραγματικά σαν, ένα, σαν μια νηφική παστάς, έτσι αυτό λέγεται. Η νηφική παστάδα. Ένα χώρος ιδιαίτερα, ας πούμε, προσεγμένος ο χώρος αυτός των δύο ανθρώπων, έτσι, είναι ιδιαίτερα προσεγμένος με μία, πούμε, καθαρότητα. Ε, δεν ξέρω τώρα, έχω χρόνια εγώ να πάω, πούμε, να δω τέτοια πράγματα, αλλά έμπαινε κανείς μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο και έβλεπε, ξέρω εγώ, το κρεβάλλι των ανθρώπων αυτών, στις εικόνες του Χριστού της Παναγίας... μίαν σεμνότητα... πραγματικά σαν σε έναν ιερόν. Σήμερα πάει κανένα φορά σε κάτι σπίθηκε... και αν τρέπεσε, πούμε, το τι εικόνες έχουν και το τι βάζουν πας στήχους... τρέπε κανένας τον εαυτόν του ας πούμε. Και το τι, ακούμε, το τι ακούμε... το τι γίνεται και το τι βλέπουν... και το τι αντιγράφουν και το τι... αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι διασπούν... την σχέση των ανθρώπων... Και φεύγει εκείνη η σωστή σχέση. Φεύγει η αίσθηση τη νυφική παστάδο, του νυφικού κρεβατιού. Μα πώ δεν θα φύγει, αφού την προηγούμενη νύχτα που πριν να παντρευτεί, επειδή στα πάρτι των των γεροντοκόρων, πώ λέγονται εκεί, τον Εργέννηδο. Λοιπόν, στα πάρτι, α πούμε, των Εργέννηδων, Εγύριζε εκεί. Φαντάζομαι ότι την επόμενη νύχτα, δηλαδή, θα είναι πλέον όσιο θα, θα γειάσει από την επόμενη μέρα και μετά αφού τις προηγούμενες μέρες όλες ας πούμε ήταν άνθρωπος που δεν συμμαζεύεται που δεν δεν, δεν, δεν ανεκάλυψε δεν, όταν δεν ανακαλύψεις την ιερότητα του άλλου ανθρώπου πως ανακαλύψεις την σοβαρότητα αυτής της σχέσης και προχωρούμε πιο κάτω και εδώ αυτοίς λέει και σε αυτούς από τη δρόσου του ουρανού άνωθεν και από της ποιότητας της γης βλέπετε τι ευχία σμωρία δώσει αυτού αυτούς λέει Θεέ μου. Από, από την δροσιά του ουρανού έτσι από τη δρόσου του ουρανού και από την ποιότητα δηλαδή από την αυθονία των αγαθών της γης δηλαδή να δώσει ο, Θεό, ο Θεός αυτόν αγαθά σε αυτούς τους ανθρώπους που παντρεύονται και υλικά και πνευματικά όλα είναι άφθονα σε αυτούς. Ο πλούτος της γης και δρόση του ουρανού να είναι μαζί τους έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης γέμισε τους τα σπίτια τους με σιτάρι, κρασί και λάδι και με όλα τα αγαθά. Βλέπετε τι ωραία άνθρωποι, είχαν σιτάρι, κρασί και λάδι και τέλειωσε η υπόθεση πούμε. Λοιπόν, ήταν ευτυχισμένοι έτσι ζούσαν οι άνθρωποι. Είχαν τα πρώτα πράγματα. Ζούσαν με αυτά, τα μάζευαν, τα βάλαν στην αποθήκη και είχαν μια αυτάρκεια και μια επιστοσύνη στην πρώτη του Θεού. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ζούσαν με τέτοια πράγματα και ήταν και υγιείς και σωματικά και ψυχικά και αρχούντας σε αυτά που είχαν. Ε, δεν ξέρω, εγώ έτσι αυτό το πράγμα... Μόνο όταν πήγα στο Άγιο νόρο στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τέτοια πράγματα δεν είχαμε. Α πούμε, ό,τι θέλαμε, πήγαμε. Κάποιοι αγοράζαμε. Ό,τι θέλαμε. Και είχαμε και ιδιοτροπίε. Οπότε, α πούμε, σκεφτείτε, δηλαδή, δεν έχει την αίσθηση ούτε τη τέρηση να μην έχει κάτι, αλλά ούτε και τη αξία των πραγμάτων. Όταν στο Άγιο νόρο βρέθηκα και μέναμε εκεί στην σκηνή, στην έρημο, εκεί δεν είχαμε τίποτα. Ούτε ψυγεία, ούτε μπακάλικα βέβαια έπρεπε να έχουμε αγοράσει πράγματα από πολύ παλιά και τα φυλάγαμε. Και θυμούμε όταν, επειδή έκαμε και ο στο καιρό όταν ο στο γεώροντα τι θα μαγειρέψουμε, απαντούσε όχι ότι θέλουμε, αλλά ότι έχουμε. Δηλαδή θα διαλέξουμε, δεν έχει ναι, το τι θέλεις, αλλά ότι, τι έχεις, τι έχεις. Έχω σιτάρι, έχω ρίζιν, έχω φασόλες, έχω ξέρω εγώ εβίθια, αυτά θα μαγειρέψεις. Και Είχε αξία ακόμα και το, το μικρό κομματάκι το τυρί που τρώγαμε, α πούμε, σε ένα δάχτυλο. Έτσι, και είχε ένα αξία ακόμα και το μισό μήλο το οποίο θα τρώγαμε, και είχε αξία το ότι, α πούμε, μπορούσε να επιθυμεί ένα πορτοκάλι και να μην έχει. Έτσι, μπορούσε να είσαι άρρωστο και να έρθει ένα γιαούρτι και να μην έχει. Διότι είναι έρημο. Δεν είχε τίποτα. Θυμάμαι ένα γιαουρτάκι που ήταν κατά και το στον πυρετό, του λέω Παπούλι, τι θέλει να σου κάνουμε να φάει. Λέει ένα γιαούρτι. Μα πού να βρεις γιαούρτι στην έρημο. Είναι έρημος. Εδώ δεν έχει γιαούρτι. Δεν είχε τίποτα. Τσάι αν θέλεις έχει. Αλλά γιαούρτι δεν έχει. Έτσι. Και ένα άλλο γεροντάκι μια φορά, το οποίο ήταν μόνος του μέσα στην έρημο και έσταξε το καλυβάκι του και έσταξε εκεί πάντα σπίρτα και δεν είχε σπίρτο να ανάψε κάμει ένα τσάι. <laughs> και ήταν μέρες, μέσα στα χιόνια, μέσα στο κρύο. Και όμως, και όμως όταν ο άνθρωπος είχε αυτή την στέρηση έτσι. Ξέρετε πόσο ευτυχισμένο είναι, Πανευτυχή ο άνθρωπο. Αρχίζει να είσαι και έναν το φτωχικό. Έχει ένα δωμάτιο, ένα δωμάτιο, έχεις κάτι παλιό κουβέρτε, α πούμε, και κάτι παλιό πράγματα. Φτώχεια, στέρηση, τίποτα. τίποτα. Δεν έχει πού την κεφαλή, κλείνει. Κι όμω αισθάνεσαι ζάμπλουτος. Τα έχει όλα, α πούμε, και χαίρεσαι με ό,τι, ό,τι έχει γύρω σου. Και όταν τα έχει όλα, τότε δεν έχει τίποτα. Σου φταίνει όλα και σε πιάνει τίποτα. Έτσι. Τα έχεις όλα και μετά δεν βρίσκει ε, νόημα σε τίποτα από ό,τι έχει. Γιατί? Διότι υπήρξε ένα κορεσμό και εκορέστηκε ο άνθρωπο και δεν, ε, δεν αναπάβεται σε απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Ε, Θυμόμαι που ήρθε ένα γεροντάκι να εξομολογηθεί μια φορά στο Αγενόρω, ήρθε ένα γεροντάκι να μου εξομολογηθεί ότι πια κακάο. Λέει, πια κακάο, λέει, Επιτρέπεται να κοινωνήσω αύριο. Λέω, μου τι είναι το κακάο, λέει, Δεν είναι πολυτέλεια ας πούμε τον κακάο, τότε το, που πει να με βρεις, δεν να Πού βραινε ένα κουτίνα, ας πούμε, και στη σκήνα, γεροτάκος, και μου πήγε τον κακάο και νόμισε ότι ήταν πολυτέλεια και δεν μπορούσε να κοινωνήσει την επόμενη μέρα. Πού να δει σήμερα το τι καταβροχτίζουν, το μικρή, έτσι. Σπήρα στην, στην πάτμα που πήγαμε, ακρίδες, πα, 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 <laughs> ακρίδες, ακρίδες και μέλη άγριων. Ήταν, μα, ε, σταματούσαν το, το φραπέ και έπιναν κοκακόλα έπιναν κοκακόλα έπιναν ξέρω να τρώγα σάντους να τρώγα σοκολάτες μα τι να σας πω δηλαδή απίστευτον πράγμα Απίστευτο καθόμουν εκεί στην καφετέρια που είχε το πλοίο και έβλεπα και θαύμαζαν και τα μωρά Θαύμασα. κατεβρόκτησαν τα πάντα τα πάντα δεν έμεινε τίποτα που να μην το φάνω α πούμε τίποτα απολύτως να εμπλήσει λοιπόν ο Θεός το σπίτι αυτών των ανθρώπων αποσχύει τον και έλεων και πάσα αγαθοσύνης να έχουν ακόμα και τα υλικά η Εκκλησία ενδιαφέρει και για αυτά τα πράγματα να έχουν ό,τι χρειάζεται και όλα τα αγαθά όχι για να είναι πλούσιοι και να εφραίνονται μόνοι του, αλλά λέει πιο κάτω ή να και τις χρειά για να μπορούν να δίδουν και σε αυτούς που έχουν ανάγκη για να, δει, για να δείξει ότι η χαρά δεν είναι όταν έχεις εσύ μόνο. Χαρά να έχεις όταν δίδεις. Όταν έχεις μόνο σου, δεν έχει χαρά. Θυμάμαι ήρθε ένας μια φορά στο Γεροπαϊσιο, του λέει, γέροντα, θα γίνει πόλεμος. Τότε με το Ιράκ, ξέρω εγώ, τι ήταν να γίνει ένα πόλεμος μεγάλος. Του λέει, γιατί βρε, ρωτάσα, θα γίνει πόλεμος. Λέει, μα είμαστε, α πούμε, έχουμε μωρά, έχουμε οικογένεια, να πάνε να αγοράσουμε τρόφιμα, γάλατα να φυλάξουμε σπίτι μας, να, να μπορείτε να μα πείτε θα γίνει πόλεμος. Του λέει ρε, χαμένε. Άμα θα γίνει πόλεμο, θα πας εσύ στο υπόγειο να πίνεις γάλα. <συσίλυν> δηλαδή, θα κρυφτείς στο σπίτι σου να πίνει το γάλα σου, εσύ, α πούμε. <συσίλυν> τι σκέφτεται, Καμπε, πόλεμο, κόσμο, δηλαδή. Εσύ να αγοράσεις το γάλα σου και τα σουβλάκια σου και άλλα, να χαθούν. Δηλαδή, τούτη α πούμε, να πάνε να αγοράσεις το γάλα σου. Σκέφτεται, α πούμε, τι. Και πώ βλέπει ένας το ένα πράγμα, γιατί είναι το χωράει στο γάλα του, κι άλλω α πούμε σκέφτονται για, για το καλό του κόσμου όλου. Ε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή βρίσκει με, με την χαρά όταν μεταδίδει στον τον άλλον άνθρωπο. Και ευχαριστά τον Θεό που μπορεί και δίδεις και στους άλλου και έχει και εσύ και περνά, αλλά και όταν δεν έχει και όταν λαμβάνει ακόμα, πάλι πρέπει να έχει τη δύναμη να χαίρεσαι. Πρέπει να χαίρεται κανεί. Σε όλε τι καταστάσει που έχει. Και εγώ νομίζω ότι πιο χαρούμε είναι ο άνθρωπο που έχει λιγότερα από ό,τι χρειάζεται. Γιατί αξιοποιεί εκείνα τα λίγα. Αξιοποιεί εκείνα τα λίγα. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, <coughs> να μάθουμε να αξιοποιούμε εκείνο το λίγο που έχουμε. Έτσι, μια μπένα, ένα στιλό ένα κομμάτι χαρτί. Ένα κομμάτι χαρτί είναι υπόθεση μεγάλη. Ένα χαρτομάντιλο. Ένα χαρτομάντιλο. Στο Άγιο δεν είχαμε χαρτομάντιλα, πούμε. Και είχαμε ένα κουτί χαρτομάντιλα το βάζαμε ξένου επίσημου. Επίσης, εγώ έχει επίσημο, βάζα ένα χαρτομάντυλο, το οποίο, αν δεν το τσαλάκωνε, το φυλάκαμε και τον επόμενο. <laughs> <laughs> και για τους άλλους, χαγοράζαμε είχα, κάτι ρολά, πούμε, με άσπρες κόλλες και σκόβαμε τετράγωνα και είχαμε και τις Με τι περνούσαμε πούμε, έτσι. Ή πετσέτες ρούχενες, οι οποίες επτείνουν το... <laughs> <laughs> από, από το... από καιρό σε καιρό. Λοιπόν, να μην σα πω από πότε για να μην είναι <Κι> έτσι. <Κι> και γιατί, διότι και εκεί ήταν και το, το νερό πρόβλημα. Έπρεπε να σκεφτεί το νερό που πλένει στα χέρια σου, πρέπει να το φυλάξει και να το ρίξει μετά στα, στα δέντρα. Γιατί δεν είχε νερό και να πάει, αν είσαι στη βουλήση και να πηγαίνει ο νερό κάτω. Πρέπει να το φυλάξει και εκεί να το λίγο ακόμα. Για να καταλάβει τι σημαίνει, α πούμε, Τι ωραίο πράγμα είναι να μάθει τα δημόσια ψωμί σου. Έτσι να κοπιάσει και να εδρώσει, να μάθει, τρει ώρε με τα χέρια σου. Να, να, να παίζει τα ζυμάδια και να μένει βγαίνει, να μην ξεκολλούν από πάνω σου. Και να δηλαδή, δει σημαίνει να ζυμώσει, ώστε μετά και το τελευταίο κομμάτι του ψωμιού θα το εκτιμήσει, θα το πετάξει, θα το φυλάξει, διότι ξέρει τι που ανέκαμε να, να μαζέψει το σιτάρι, να το αλέσει, να το φέρει εκεί, το αλεύρι, να το φυλάξει να μην χαλάσει. Να σηκωθεί που τα χαράματα από τη νύχτα να ζυμώσει, να φουρνήσει, να φέρει ξύλα για το φούρνο, να το περιμένει να μεγαλώσει, ξέρω εγώ. Τώρα σαν να λέω παραμύθια, αλλά νομίζω μερικά πράγματα θα τα κάμουν η καμιά φορά για να τα καταλάβει. Έτσι. Και το, το βλέπω από τον εαυτό μου, το έβλεπα και από, τους, από τα παιδιά που ερχόνσαν να γίνουν μοναχοί και γελούσαν, α πούμε. Στην αρχή γελούσαν. Αλλά όταν μετά έλα να ζυμώσεις και σύγηπανε μέσα στο ζυμάρι και δεν έβγαινε. Και πιάνονταν τα χέρια του μια βδομάδα, μετά δεν μπορούσε να... Ε, δηλαδή πώς πό- ώρα να κάνει με το αυτό, το, τα χέρια σου και ξανά, και ξανά και... Πολλά, πολλοί δεν ζυμόσατε κανείς Καμιά φορά τόσο ε, τι λέω ένα κέικ <σίλια> 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 κόπος, είναι κόπος, είναι κούραση είναι εξάντλησης, έτσι αλλά τότε και το ψωμί γίνεται γλυκό και γίνεται ένα πολύ ωραίο πράγμα δωρούμενος άμα και τη συμπαρούσει πάντα τα προσωτερή αιτήματα ε, δίνοντας λέει ευχή συγχρόνως και σε όλους αυτούς που είναι παρόντες, όλα τα προσωτηρία αιτήματα, όλα αυτά τα πράγματα και το κρασί και το σιτάρι και το ψωμί και το λάδι και τα τέκνα τέκνων και τα πάντα, όλα ανάγονται μέσα στην αιώδια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Εδώ παιδιά να σταματήσω και να, και να δούμε και ο τρεις έτσι απορίες που είχατε, για να μην τις αφήσουμε γιατί βλέπω και την ώρα. λέει εδώ μια ερώτηση που είναι βασική θεωρείται εμπόδιο για τη συχνή κοινωνία η αποφυγή τεκνογωνίας μέσα στο γάμο είναι ένα πολύ λεπτό και πολυσυζητούμενο θέμα αυτό το θέμα της τεκνογωνίας κατά πόσο επιτρέπεται η αποφυγή της τεκνογωνίας ή δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να απαντούμε έτσι μονολεκτικά ναι ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ναι, επιβάλλεται κάποιο άνθρωπος να μην κάνει άλλο παιδί είτε για σοβαρούς λόγους υγείας είτε για άλλους σοβαρούς λόγους που μπορεί να υπάρχουν και στις οποίες είναι καλό να γνωρίζει ο πνευματικός. Ε, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δικαιολογείται η αποφύγη τη τεχνογωνίας και γίνεται μόνο και μόνο για τελείως ιδιοτελή κίνητρα, διότι δεν θέλει, ξέρω εγώ, να, να κουραστεί ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, καλό είναι σε αυτή την περίπτωση να ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία, βέβαια. Έτσι, δεν είναι η τεκνογωνία ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου. Είναι δευτερεύον σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Πλην όμως είναι ένας από τους σκοπούς του γάμου είναι ένα άθλημα, ένα πνευματικόν ενα πνευματικό άθλημα μέσα στο γάμο και όταν ο άνθρωπος αποφεύγει την εκνογωνία χωρίς λόγο, τότε πρέπει να κουβεντιάζει αυτό το θέμα με τον πνευματικό του για να διαβλέπει το πνευματικός και ανάλογα το συμβουλεύσει τι πρέπει να κάνει δεν, δεν υπάρχει μόνο λεκτική και απάντηση στο θέμα αυτό <Κι> μια άλλη ερώτηση είναι για τα ψυχολογικά συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται στον άνθρωπο και λέει, Πάντοτε το άγχο και γενικά τα ψυχολογικά προβλήματα προέρχονται από εγκατάλειψη τη χάρη του Θεού, δηλαδή λόγω του λογισμών, αμαρτιών κτλ. ή μήπως το πρόβλημα πολλέ φορέ είναι οργανικό-βιολογικό, Πώ μπορεί να θεραπευθεί το άγχο που προέρχεται χωρί καμιά εμφανιετία, Μήπω το άγχο μπορεί να φέρει κάποια πνευματική ωφέλεια σε κάποιον ασθενή. Να πω παιδιά το εξή, έτσι με λίγα λόγια. Πολλά πράγματα είναι καθαρά βιολογικά, έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, μια βιολογική αιτία. Παρουσιάζει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, μια μορφή κατάθλιψης. Η κατάθλιψη αυτή έχει πολλές φορές βιολογικές αιτίες. Από κάποιες λειτουργίες, ξέρω εγώ, μέσα στο εγκέφαλο, κάποια ε, στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν λιγότερα ή περισσότερα, αυτά τα ξέρουν καλά. Οι ψυχίατροι, οι νευρολόγοι, οι ενδοκρινολόγοι, όπω τα κτλ. Όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, τότε παρατηρούμε, αρχίζουμε να βλέπουμε πνευματικά. Πνευματικά, δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο θέλει ε, επιδιόρθωση, ή αν είναι, το διορθώνομαι. Και αν δούμε ότι παραμένει η κατάθλιψη ή οποιαδήποτε οι έμονε ιδέε κτλ. Πράγματι, εκεί πρέπει να καταφύγουμε πλέον στην επιστήμη. Στην ιατρική επιστήμη που μπορεί με μια φαρμακευτική αγωγή να ρυθμίσει αυτά τα, τα, τα πράγματα μέσα στον οργανισμό μας για να μπορούν να έχουν μια σωστή λειτουργία. Δεν είναι δηλαδή κακόν κακό ο άνθρωπος να αξιοποιήσει σωστά τα αυτά που προσφέρει η επιστήμη. Όπως όταν πονώ το στομάχι μου. Γιατί πονώ το δόντι μου ή το πόδι μου, ας πούμε. Έτσι. Δεν λέω ότι πονώ το στομάχι μου επειδή έχω αμαρ Πρώτο στο μάχη μου, εντάξει, έχω ένα πρόβλημα στο μάχη, θα πάω στον γιατρό να με κοιτάξει, να μου δώσει να φάρμακο για να δει τι θα κάνω. Εάν έχω τέτοια φαινόμενα, τα οποία παρατηρούνται σε όλου του ανθρώπου, και ανθρώπους ανθρώπου Εκκλησία ακόμα. Γιατί δηλαδή, δηλαδή ένα άνθρωπο τη Εκκλησία δεν έχει τον ίδιο οργανισμό που έχει ένα άλλο άνθρωπο, μπορεί να παρουσιάσει μάλιστα συμπτώματα κατάθλιψη, συμπτώματα, ξέρω εγώ, μανία, συμπτώματα σχιζοφρένεια, συμπτώματα οτιδήποτε. Τα οποία έχουμε μέσα μα. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι αμαρτωλό ή αμαρτία οτιδήποτε. Είναι μια ασθένεια, μια μορφή ασθένεια η οποία χρήζει ιατρική θεραπεία. Και εκεί πράγματι χρειάζεται να θεραπεύσει αυτό το πράγμα ο γιατρό. Και δεν είναι κακό να πάμε στον γιατρό, ούτε πρέπει να μα κακοφαίνεται όταν μα πει κάποιο, ξέρεις χρειάζεται να δει κάποιον γιατρό να σου δώσει μια φαρμακευτική στήριξη για ορισμένα πράγματα. Άλλον είναι τα πνευματικά. Άλλο είναι τα ιατρικά και άλλο είναι τα δαιμονικά. Έτσι, να μην το ένα με το άλλο. Όταν είμαστε άρρωστοι, τότε πάμε στον γιατρό. Όταν έχουμε δαιμονικές ενέργειες, δεν πάμε στον ψυχίατρο, πάμε στην εκκλησία. Και πάλι ο πνευματικός θεραπεύει τον άνθρωπο και τον, τον θέτει προς σας τον Θεό σωστά και όμορφα. Αλλά εάν έχει προβλήματα τα οποία είναι καθαρά ιατρικής μορφής, τότε οπωσδήποτε πρέπει να καταφύγουμε σε έναν γιατρό ο οποίος θα διαγνώσει με την ιατρική επιστήμη την οποία κατέχει τι πρέπει να γίνει. Πολλές φορές βέβαια είναι γεγονός ότι ε, ο ίδιος ο άνθρωπος σε μερικές περιπτώσεις, όχι σε όλες μπορεί να θεραπεύσει και ακόμη τον εαυτόν, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει τον εαυτόν το ίδιος να συνεργαστεί ε, με μια σωστή αγωγή, ψυχική στήριξη δηλαδή Να αποβάλει πολλά πράγματα που έχει μέσα του. Με μια σωστή ψυχική στήριξη να αποβάλει πολλά πράγματα. Αλλά είναι φορέ όμω που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, να δυνατον Έτσι, παραδείγματο χάρη, κάποιο έχει, ξέρω εγώ, κλειστοφοβία. Εντάξει, μπορεί να πει στου αυτού ότι μη φοβάσαι εντύπωτα, ξέρω εγώ, αλλά κλειστοστασέν μέσα, σε πιάνει το πανικό. Δεν μπορεί να επιβληθεί εκείνη την ώρα. Είναι είναι ένα άλλο αίσθημα ή το έχει φοβία στο σκοτάδι το οποίο δεν είναι μόνο ένα πνευματικό φαινόμενο εντάξει να πολεμήσει πνευματικά αλλά διότι υπερβαίνει τις δυνάμεις του τότε μπορεί να, να ζητήσει τη βοήθεια και της ιατρικής επιστήμης γιατί και η επιστήμη είναι ένα επίτευγμα του ανθρώπου το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι μια ευλογία του Θεού δεν είναι κακό πράγμα δεν είμαστε κατά της επιστήμης που χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό, το μικρόφωνο, το οτιδήποτε άλλο ένα επιστημονικό επίτευμα το οποίο το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για το καλό. Το ίδιο συμβαίνει και στην ιατρική επιστήμη. Το άγχος μπορεί πράγματι να οφείλεται και σε πνευματικά αίτια. Δηλαδή, μπορεί να οφείλεται λόγω της ε, ε, έτσι, ολικοπιστίας του ανθρώπου, λόγω της μη σχέσης του με τον Θεό, της σωστής. Ναι, εάν διορθώσει αυτά, Εάν πιστεύει σωστά, εάν αγαπά τον Θεό, αν προσεύχεται, εάν στηρίζεται στα πόδια του και όμω παραμένουν τα συμπτώματα των ψυχικών ασθενείων, τότε όντω εκεί πλέον έχουμε βιολογικό πρόβλημα, οργανικό πρόβλημα το οποίο θα καταφύγουμε στον γιατρό. Οι ε, υπόλοιπε ερωτήσει έχουν απαντηθεί νομίζω κατά καιρούς. Για να δω τούτι είναι εδώ. Καλά είναι κάτι για το φόβο. Τέλο πάντων, αυτά που βγάζουν του φόβου δεν είναι καλά πράγματα, δεν είναι. Τη Εκκλησία. Θα κάνουμε προσευχή και να πάμε. Χριστέ, το φω των αληθινών το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπων ερχόμενο ει τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτόψο με τα του απρόσθετων και τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχράντουση Μητρό και πάντω των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερων ημών, κυρίε και κύριοι, ο Χριστέ ο Θεό, ημών.